0: Én ilyenkor el szoktam vállalni, hogy valami fajta ilyen bevezetőt megpróbálok mondani ehhez, és tulajdonképpen ennyi is a metodikánk, tehát hogy ezen kívül aztán csak beszélgetés van, amit néha nem főszakosan el szoktam irányítani, de igazából csak annyira, hogy valami új témát még bele fogunk szószakolni az időben. És hát amit azt gondolom, hogy érdemes elmondani előjáróban, az mindösszesen annyi, hogy ugye a Babics Mihálynak az első verses fogunk beszélni, ami azért is izgalmas, mert, mert egyáltalán nem beszéltünk még verseskötetekről. kötetekről. Úgyhogy az első probléma az rögtön az, hogy mi itt a tudom, 12. adás, ez már tényleg egy éve csináljuk új jubilagoni adásra, hogy mindig, mindig rengényekről, mert történetekről beszéltünk, és, és hogy lehet-e egyáltalán egy verses kötetet könyvként olvasni. Most nem mondanám a történet, hogy a cselekmény fogalmat, hanem egyszerűen csak az, hogy könyvként, hogy mi a, mi a különbség akkor, hogyha verseket olvasunk, és mi van akkor, hogyha köttetet olvasunk. Mert hogy valahogy adja magát ez a, ez a fiatal babicssal való e, ilyen azonosulásunk, hogy szeretjük ezt, amikor én is törékeny, ahogy ő még nem a mester, hanem itt, itt vannak azért, hát most hogy mondjam, hogy ne legyen bántó, a remek művek között kezdeti szájpróbálgatásokat is megtalálni. <gül> <gül> és, és azért is jutott eszembe ez a kérdés, és most már befejezem a kiregözésemet, hogy tavalyi faktos csoportomban volt egy kedves tanítványom, aki azt mondta, hogy neki ez volt az első olyan élménye, hogy nem verseket olvasott, hanem egy kötetet olvasott az elejétől végéig, és hogy ez rendkívül más élmény volt neki mint az, hogy kiragadott verset kell találkozni, és hogy azt mondja, hogy ő, ő ezen túl így fog. Tehát, hogy csak így van értelme a verset olvasni, ezt nem szabad kirakadni a kontextusából, egy föl. Tehát ez ugyanúgy egy, egy váz, mint ahogyan egy regény részletet is máshogyan olvasunk, mint
1: az egész szak. Hát azt gondolom, hogy ennek van van egy történetisége már annak, hogy verses kötetek léteznek. Tehát, hogy a XIX. században tulajdonképpen az a műfaj létezett, hogy versek, hogy az addigi versek, hogy az összeállított versek, és valaki vagy összerakta időrendbe, vagy egymás mellé helyezte. Aztán valahol a 19. század végén kezdett megjelenni, mondjuk a nyugat előtti évtizedben, hogy hát lehet ebből kötetet szerkeszteni, de igazából az áttörést, azt, azt Adi Megbabics megkosztolányi hozták meg. Tehát egyszerűen az az elképzelés, hogy a, hogy a versek összerendezhetők egy új értelmes egységé, az szerintem egyszerűen a 20. század elejének a a gondolata. De most ez azért is érdekes, mert azt mondani, hogy ez az eredeti kontextus, ez is pici túlzás, mert az eredeti kontextus általában az a folyóiratbeli megjelenés. Tehát mondjuk eredeti kontextusnak lehet tekinteni a a hírben a holnap antológiában, vagy a nyugatban való megjelenéseket is. Viszont valóban egy teljesen érvényes kontextus. Most ezzel az is jött, hogy a, a költő elkezdte összeszerkeszteni. Tehát, hogy, hogy nem egyszerűen meghagyta a művek egyediségét, hanem, hanem kötet kompozíciót csinál. Tehát ez adinál egy ilyen rozás meg, meg, meg még nagyon sok hozzá kitalált dolog. Babics ebben visszafogottak, Kosztolányi is. Aztán Kosztolányi a második kötetben, a szegény kis tovább megy, mert ott egy, egyenesen a, a versciklus felé viszi el a kötet kompozíciót. Na mindegy, szóval Babics pedig szerintem ott van, hogy összeszerkezt valóban egy, egy új, önálló, önálló jelentéssel is rendelkező kötetet, tehát nagyon érdemes így olvasni, de közben meg nem szünteti meg a versek egyediségét, tehát szerintem az is, egy, az is autentikus olvasás, hogyha egyes verseket olvasunk. És volt ilyen folyamatoságélményetek?
0: Mi azt hiszem, azt írta, hogy neki mennyire van.
2: Nekem a közepe fel egyébként elkezdett valami így bekattanni eh, ott a kép, eh, film verseknél, ott mint hogyha ez, tehát hogy amit ott mondtál, hogy vannak ilyen kezdetté ti próbálgatások, tényleg én is éreztem ilyesmit, de hogy ott a vers közepén sokkal modernebbé váltak hirtelen a, a versek, tehát hogy ugye kötetnek az elejét inkább ezek a inkább ezek a Klasszicista ízű versek dominálják, viszont utána ott a közepén, eh, ott egészen bejön ez a modern. De ettől függetlenül nekem olyan, olyan átütő eh, kontextus az nem bontakozott ki ezek ellenére. Mondjuk a végső, tehát a záró meg a nyitóvers, ez mindenképpen egy hangsúlyos. Tehát eh, igen, az ott van, de a, a többi nekem kevésbé.
1: Ez nagyon érdekes hogy Én megpróbáltam azt, hogy ugye ő nem ír semmilyen ciklus címeket, és elkezdtem így beleírni, tehát így célzával behúzkodni. Hogy na, ez a három vers tartozik össze, és akkor megpróbáltam így végigmenni az egész köteten, és ez, ez van, hogy ez egymáshoz tartozza, ahogy az imi is mondta az előbb, hogy mondjuk ez a három nagy antikóda, ezzel kezdi. Szóval, hogy vannak a a fényképes, meg filmes versek, akkor a városos versek, az itáliai versek, a magyarországi szonettek, az álmok, meg ilyen lehetőségek, Tehát vannak ilyen tematikus blokkok, vagy tematikus formai blokkok, de azért igazából nekem se volt az az élményem, hogy most így egy nagy, nem tudom én, ívet olvasunk végig.
3: Érdekes, mert uh, első olvasásra nekem is, uh, nem is ez tűnt fel igazából, nekem a legelső olvasásra az volt a, a, az érdekes, hogy uh, valóban mi, mi, milyen me, me, minőségi különbségek vannak a versek között, és uh, az volt a legfelább, hogy nem hiába tanultuk azokat, amelyeket tanultuk, hiszen azok működnek igazából. És a többi így, uh, hát hogy is mondjam, na, igen, hát, amit, amit említette, a Márton is, hogy sokkal lejjebb van egy csomó, viszont mire a végére jutottam a kötetnek körülbelül másodszor, akkor, akkor volt egy ilyen elég furcsa gondolatom, és utána nekiálltam, utána menni, nem tudom, elmondjam most ezt az egészet, kicsit hosszabb lesz, nem? de inkább beszéltek bele. Jó. Az lett.
0: Jó.
3: Az úgy indult az egész, elő is veszem közbe a kötetet, úgy indult az egész, hogy a hogy természetesen a, az Iris, az egyik központi vers, ez nem is kérdés, meg a legnagyobb is, szerintem a legjobb is, ez most igazából mindegy, de hogy ö, a másik meg te, persze a lírikus epilógia, amik ugye eléggé párhuzamba is vannak állítva, nem is véletlenül, ö, és aztán azt vettem egyszer csak észre, hogy, hogy Klasszikusan azt hiszem a kánon most az van mondva erről a kötetről, hogy ebben sok minden van. A levelek Iris koszorújába, sok mindent kipróbált, sok mindenről szól, és hogy ez a sok mindenség tartja szinte össze ezt az egészet. Na ezzel szemben nekem az volt az érzésem egy idő után, mikor másodszor olvastam a kötetet, hogy az Irisbe felvázolja az egészet, hogy mi fog történni, és utána szépen így hogy kitöltögeti. Hogy hogy mi, melyek azok a dolgok, amikről nem beszélni fogok, és szinte ilyen, ilyen pipaszerűen így kipipálja, hogy itt jönnek a népek, itt lesznek a, a házak, itt jönnek a nem tudom mik, és, és kon, konkrétan az az érzés, egy idő után már unalmas volt, hogy na most az jön, amikor a feketeségről lesz szó. Na most az jön, amikor a, az íris, mint kapu, akkor ház, akkor a házon belül a, a, nem tudom, a Lichthof például, és ez nagyon szépen végigmegy, azonban be is, bele is merülhetnénk egy kicsit az íriszbe. Uh, ami ugye az, az az első szava, hogy sötét van, tehát így kezdődik, a, a, mi ez a vers, és akkor fel is írtam magamnak, hogy aztán a sírversben azt mondja, hogy itt nyugszom, a teoszofikus énekek úgy indul, hogy bizony-bizony sötét az élet, azt jön a fekete ország, fekete országot támadtam én, azt jön a halál az az első sor, hogy fekete a hajnal előtt, és aztán jön a végén a lírikus epilógia, csak én bírok versemnek hőse lenni. És ez az Iris, az Iris vers, ez annyira elmondja ezt, csak én bírok versemnek hőse lennit, amennyire elmondja egyébként a lírikus epilógia is ezt a dolgot, és ez a kettő annyira erősen így, ilyen, ilyen keretbe teszi az egészet, hogy nekem például az volt a problémám, hogy mi a fenét keres az inhorácium, meg az óda a bűnhöz ebbe a kötetbe. Eleve mit keresnek ott semmi közük semmihez. Az összes többi verset, itt tényleg ilyen pipaszerűen meg tudom mondani, hogy miért van, hol és minek, ezt a kettőt ezt nem tudtam hova rakni. Uh...
0: Nem lehet, hogy ez valami ilyen klasszikus kötelezettség, hogy előbb kell egyet tisztelni, horáciusz előtt, és utána kezdhetem el a kötetemet, hogy nem, hogy valami függeléknek képzelem. Egyébként a, a fekete ország, Ró, azért azt gondolom, hogy ha igaz, amit mondasz, tehát hogy, hogy pont, nem, pont nem azt gondolom, hogy, hogy nem, hanem hogy a hogy nagyon egyetértek, csak hogy Fekete Országot kiemelném, mint ellenpórusa mint az írisnek, mert hogy Ország van elmagyarázva az ízben. Tehát, hogy ennyiből az nem egy, nem egy kitett dolog, hanem annak vissza kell olvasni ide, hogy értsd, hogy, hogy mit jelent. Ugye ez a Feketeországnak ez lenne a megfejtése, ami az íriszban állhatzik, hogy a szín az az évást. Mert hogy ahol van szín, ott van valami. Tehát attól élnek a dolgok, hogy úgymond rájuk esik a fény. És ezért hallott a Fekete ország. Tehát a Feketeország önmagában, hogyha nem az írisz felől olvasuk, akkor nem igazán értelmezhető. Vagy hát csak egy ilyen, ilyen szimbólum marad, mint a Fekete Zongra.
3: Hát azt mondja, hogy az írisz be... Igen, igen, hogy, hogy színek nélkül ragyogó semmi, ez az egy semmi, a minden semmi. De hát erről szól a vagy új, lehet, hogy akkor nem értettem. Még egyszer pont. Lehet,
0: a... hogy nem mondtam el jól. Igazából én azon akadtam föl, hogyha, hogyha tényleg csak attól vannak a dolgok, hogy álljuk süt a fény, tehát hogy a szívüktől vannak a dolgok, akkor ez nem egy evidens értelem nem valóság hanem ez a májának a hogy írja az ibisztus. Tehát, hogy, hogy nem, hogy, hogy, akkor, hogy akkor minket nem, tehát nem is a valóság érdekel. Csak, ja, a valóság, csak a valóság, tehát, hogy a valóság az nem érdekel, minden, ami létezik, él és érdekes, az nem a valóság. Az nem a valóság, hanem az, hanem az visszatükröződés.
3: És minek a visszatükröződése? Hát nekem. Az én nem, aha. Ha megnézitek néztem a kötetet úgy, hogy, hogy mik a Kurzival ki, ki, kiszedett részek. Nem sok van, ugye? A következő az Irisbe, az, az, az a két szó, hogy teljes en magam. Aztán az egész huny szemmel vers, és a végén a, a lírikus epilógia. Ott is az egész vers. Enny, ennyi a Kurzival kúz, kiszedett részt. Tehát még ez is, ez is ezt, a, ezt az én magam, én magamból kiinduló, világtalan világtalanságot ő, húzza így alá többször. Az én bírok versemnek lennit húzza alá nagyon sokszor.
1: Jó, mert az egyik felével nagyon-nagyon egyetértek, a másikkal meg nagyon erősen szeretnék vitatkozni. Tehát azzal, amit mondtál arról, hogy a, az íris verset fölvázol egy ilyen gazdag, nagy palettát, és utána meg minden ezt bontja ki, ezzel nagyon is mélységesen, és mélységesen, és szerintem is, mintha hogy egy ilyen, nem tudom, legyezőnek az lenne a középpontja, és akkor kinyitom a legyezőt, és akkor ott hirtelen megjelenik ez az ezer szín. Tehát ez szerintem ez, nagyon, nagyon fontos. És ugyanúgy bajban vagyok a két első versen, magukban értem a kötetben, nem? Tehát ugye hát, ezzel bizonyú nagyon egyetértek. Amivel meg nem... Az a szubjekt, szubjektivitása, hogy azt mondod, hogy arról szól, hogy, hogy én bírok versemnek hőse lenni, mert pont azt érzem ebben az egész kötetben, hogy csak magamról nem bírok beszélni. Tehát mintha ez lenne a, ez lenne a tételmondat, hogy én magamról semmi. Hát annyit, hogy hajnalka volt az édesanyám, az az egy vers, ami valamilyen nagyon életrajzias elemek felé megy, de se érzésről, semmiről. A fekete országban ugye annyi van, hogy fekete országot álmodtam én. Semmi, semmi több, és utána pedig kibont egy teljes világot. Tát. Szerintem pont az a nagyon izgalmas benne, hogy a, 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 a líra oly mértékben objektív akar lenni, vagy oly mértékben a... a, a Hát a világnak erről, a, erről az ezernyi féleségéről beszél, és annyira kivonja önmagát. Na most ezzel persze majd el kell mennünk a lírikus epilógia értelmezéséhez is, az nagyon fontos lenne, meg izgalmas is lenne, de hogy én pont azt érzem az egész kötetben, hogy, hogy ha én keresek egy embert mögötte, akkor azt kevésbé találom. Az egy picit,
0: de nagyon személyes elem, ami azért visszavisszajön, és ez egy ilyen, most lehet, hogy nagyon direkt frajtistán hangzik, de hogy egy ilyen elfojtott És az viszont mindig visszavisszajön a véribó lányok, meg a, a fürdőben meglesett lányok, hogy, hogy mintha másoknak lenne, szexuális életet, a beszélőnek nincsen. Hát ha van beszélő, de szóval hogy vagy egyetek, akik valahogy ez el van távolítva, ott volt például nagyon feltűnő, amikor a a, a nyomorban, a nyomorban ott van gyönyör. De vagy ahol mi élünk, ott nincs. Tehát, hogy ez valamilyen távoli, alapvetően picit ijesztő, és hogy ez itt az itt többször lenne És azért, ugye, annak ellenére, hogy ez egy ilyen első kötet, ez a kicsit már 26 éves. Tehát, hogy nem kellene ilyen visszamérmesnek lenni. Le de nem akarok persze ilyen életrajzalmat eljelzni a kötetet, de bár Babics már pont ez nagyon érdekes, hogy ugye mondjuk, hogy nem eljelzik az életrajzot a kötetet, majd utána már jó a vonások, hogy könyvérzéz, milyen szépen van hozzá, így az életrajzot, de, de menjünk vissza ezt.
2: De egyébként, amit itt mondasz, ez picit csatlakoznék, mert uh, amikor, uh, nekem is ugyanez jutott eszembe, uh, főleg amikor van az a vers, ahol, ahol, hát, konkrétan, mint ilyen emi aktus tírna le, vagy arról beszélne, és hogy ott nagyon-nagyon szemérmesen áll az egész dolghoz ott ugye a végén szűzmáriához imádkozik, hogy, hogy tehát ez is mennyire abszolút, hogy, hogy így nem tudom, hogy vegye el tőle ezt a, ezt a vágyat, vagy ezt a kísértést, de hogy ez még hozzákapcsolódik az, hogy többször több vercsben is ö, kimondja azt, akár itt az utazgatás során, vagy itt a mozgókép ö, ö, esetében, hogy, hogy ő nem él, tehát hogy tehát, hogy hiányzik belőle, vagy számára a valódi élet, és hogy, és hogy ő ugye mit tekint valódi életnek, életnek lehet, hogy azt egyébként, mit mástól lát, hogy ami pont az ő életéből hiányzik, de hogy ő úgy éli meg, hogy, hogy ő nem élt eleget, vagy nem jól élte az életét. Például nem utazgatott, mert ugye mondja, hogy, vagy hát nem tudom, hogy mennyit utazgatott konkrétan, de hogy ugye itt, ahogyan fölsorolja ezeket, a Svédországot, meg stb. stb. Itt ugye pont arról panaszkodik, hogy, hogy ezeket a tájakat nem nézheti meg élőbe, vagy hogy nem jössz el velem Amerikába. Ez az egyik, a másik pedig tényleg ez a szexualitásnak az elfolytása, ami egyébként lehet, hogy egy teljesen ilyen belső kényszer nála, is, hogy nem azzal, hogy, hogy, nem, hogy nem történt vele ilyen, hanem inkább az, hogy nem meri ezt megélni, vagy hogy nem egy természetes dolognak tekinti. És szerintem e fölött bánkódik, végyebben e, az érzésben. Szóval azt akartam mondani, hogy amit,
3: amit mondtál, az nem, hogy ellent mond, hanem szerintem pont, hogy kibontja azt, amit én próbáltam mondani, akkor lehet, hogy nem jól mondtam. Tehát a személyességről, igen, valóban, egy, egy szó sincs az egészről. Itt az, az énnek egy ilyen teljesen absztrakt megjelenése van, mondjuk Babicsnál, az ja, annyira nem meglepő mondjuk, hogy egy, hogy egy abstrakt én beszél. Egy absztrakt én beszél, amit minden elazonosít, Abba te tök jól hogy, hogy az, ég, az égvilágon minden elazonosítja ezt az én csak magával a személyességgel, nem? Tehát nagyon, nagyon, tényleg nagyon szépen el van tolva ez az egész, és most jut eszembe, hogy, hogy lehet, hogy ezt az egészet azért teszi, hogy, hogy ne beszéljen arról, ami igazán személyes, hogy ez a mögöttes tartalom, ezt most nem tudom, csak most ott eszembe, mindegy, hogy az jutott eszembe még, hogy hogy a szexualitást is szerintem úgy használja, mondjuk én inkább lehet, hogy nőkről beszélnek, inkább, mint, mint szexualitásról, ami szintén ezt a, a világ megismertetlenségét, meg az önmagamba való bezártságnak ö, lenne egy ilyen a melekülő útja egyébként. Na, nagyjából felvázolom, hogy hogyan gondolom. Ö, az írist, ugye az elején... Ö, Mindjárt, oda tekerek gyorsan. Kapunak nevezi, többféle kapunak is hívja. Beszédes színkapu, meg jövő falát érted-e kitárni, mint kaput, beszédes ívkapu, és, és hát a, a vers hangulatában nem az le nagyon, hogy az íriszt úgy képzeli el nőként, mint aminek ő a, a, a beszélő, a kulcsa, és már bedugja a kapuba, amit kell. Inkább tényleg egy ilyen... ilyen ilyen filozófikus, mm, nem tudom viszonyról van, szó. Kábé mint a a Vergilius kísérgetné dante itt az Iris az aki megmutatja, Babicsnak, hogy na ezek a dolgok vannak. Babics meg azt mondja, vagy a, a beszélő, bocsánat a beszélő meg azt mondja, rá, hogy de, ja, hát mutass meg, hát megmutatod de ez minden én vagyok, hogy, hogy ezt a gondolatot szerintem azokba versekben, amelyeket a nő, említettetek a női versekben. Uh, ott, ott nem érhető tettem a, a fekete világnak, meg a bezártságnak a tematizáltsága. Mert ott nem tematizálódik ez a dolog uh, fura módon, viszont a nyiláról azokban is van szó. Ugye a, a lírikus epilógiában is úgy hívja konkrétan, hogy a nyilam, hogy van a nyilam, szökhet rajta át a vágy, de jó tudom, vágyam sejtése csalfa. Ráadásul ugye erre rímel majd a végén az omega meg az alfa. Tehát ott, ott is bejön egy ez a, ez a csalfajelző, ami ugye klassz, klasszikusan uh, erre a női csalfaságra utal, és ezt a a a Warburgi dalnok versenyből benne, nagyon szépen kibontja, és ott uh, felolvashatom azt? Azt felolvasom Úgy van, hogy azt mondja, ja, ja igen, azt mondja, hogy hogy ó, új gyönyörűség, mit senki még nem érzett, nincsen nevet, hát hogyan hívjalak? Új vágyam, új nyila, új mesterséggel érzett, rád új dal kéne, most talált szavak. A régi rím, az elavult alak, frissint kinyílt napod, mi szégyenkezve zengi. Nagyjából idáig érdekes. És egyébként az az első sora ennek a versnek, hogy fehér ruhás az én nem. Az egész feketességgel, meg magá, magában zártsággal, meg mindennel szemben. szemben megy már itt, itt ez, a, ez az első sor, és utána vég ez a vers ezzel a ezzel a vágnyilának kilövésével, ami ugye a csalfa, és az jutott eszembe, hogy Babicshoz viszonylag közel van itt a, a Nietzsének ez az a elhíresült mondata, vagy elhíresült gondolata inkább, hogy, a, hogy az igazság a nő akit a filozófusok mindig meg akartak hódítani. Csak soka, soha nem sikerül nekik, mert bénák hozzá. A gondoljátok, ezt is felolvasom, hogy rövidke része. Túl jó és rosszon. Egyébként az első, sőt, az előszavába van, hogy ha feltesszük, hogy az igazság egy nő, nem alapos egy anunk, hogy már amennyiben dogmatikusak voltak, egyetlen filozófus sem értett a nőkhöz hogy az a hátbonzongató komolyság, az a két balkezes erőszakosság, amelyel eddig az igazságot megkörnyékezni szokták, csupán ügyetlen és illetlen eszközei voltak pont egy fehér nép meghódításának. Satobi, többi ezt még egy kicsit bontogatja, de igazából ez a, az izgalmas rész, hogy vagy olyan, mint hogyha a, azt, azt mondaná a a beszélő ebben a kötetben, hogy van ez a, van ez a világ, amiben be vagyok zárva, ez a sötét, fekete világ, és jöjjön már valaki, mondjuk az írisz, aki megmutatja, hogy, hogy hogy néznek ki a dolgok, hogy hogyan színesek, stb. stb. Persze ez is én vagyok. Egyébként az egyetlen kitörési pont az a nők lenne, de még ez a vágy is csalfa. Valami ilyesmi jutott eszembe.
0: Ennél a versnél. Nekem, nekem tetszik, csak itt van rögtön előtte, egy-két oldal előtte a hege szó, sírja, nem tudom, hogy kell ejteni, ahol ugyanúgy egy fehér uglás szerelmes, ráadásul ugye ez, ez annyira, annyira pofátlan neokalszicizmus, ez a szerelmes vagyok, egy 2000 éves domborművel eh, taló, hogy, hogy pontosan ez az a vers, amit a karinti kifigurál az ez ez így írtott. Tehát, hogy ez a legközelebb a, a Babicsnak, a egeszó és a sugár ebben a kettőgaldon összevágva a, a bomba nem tudom milyen torszai torzóba, kit szeretnek a vilák és a bandig. Szóval, hogy itt, itt azért egy ilyen, egy fixáció is van.
1: Igen, illetve, illetve az nagyon jó volt, amiket Ricsi felolvastál, szerintem teljesen ez a, a... De hát itt azért az nagyon fontos, hogy ott Wolfram beszél, utána meg Sennheiser beszél. A Hegezó sírjában szintén van egy megteremtett beszélő, és hogy az, hogy, hogy majdnem minden verse mögé csinál egy ilyen, egy ilyen beszélőt, szerintem ez a lírikus epilógiára is igaz. Tehát, hogy a lírikus epilógiát én egyáltalán nem úgy olvasnám, mint babic epilógiát, hanem mint a lírikus alakjának, tehát egy megteremtett a lírikusnak, mint azt mondom, hogy a filozófus, a magyar tanár. itt A lírikus epilógia. Tehát nem Babics beszél ebben se, hanem szerintem a lírikus beszél, aki önmagába van zárva, aki, ugye én vagyok az alany és a tárgy, aki megismerő szubjektum és megismerendő tárgy, tárgyiasság, amiről beszél, és azt mondja, hogy a lírikus, líri, nem én, a lírikus figura alap, az van így önmagába zárva. Tehát, hogy én az egész lírikus epilógiát ilyen szerepversként olvasnám, és nem úgy, hogy, hogy én vallok magamról, hogy, hogy, hogy önmagamba záródom, mert önmagamat, mint tárgyat nem teszem a versek tárgyába. Tehát nagyon nem, nem beszélek magamról. És amit a Marci elkezdtél, az, az szerintem nagyon igaz, hogy, hogy minden ö, ilyen ö, hát, eltávolítás, meg objektiváció mögött lehet ásni, hogy, hogy milyen személyiség lehet, vagy ki, ki lehet az, aki ilyen, sokat, vagy ilyen figurákat teremt, vagy ilyen beszélőket teremt a versben, de alapvetően én úgy érzem, hogy ez egy, ez egy végtelő eltávolító magatartás, amiben, amiben nagyon sok figurát teremt, nekem ettől is érdekes különben, hogy, a, hogy, hogy persze mondhatjuk, hogy ez mindén voltam egykoron, tehát mondhatjuk, hogy, hogy mindenki Babics, de hogy végtelő gazdag, az szóval skálán mozog az a babics, mondom, akiből az egyik alívikus ha jól ért, Vagy én így értem most a verset.
2: Nekem tetszik ez a felvetés, amit itt felhoztatok, de hogyha így a konkrét babicsra, tehát hogy mondjuk babics miért, miért nem jelenik meg ebben a kötetben annyira, talán lehet egyfajta értelme, vagy egy válasz esetleg az, amiben ebben a Lichthof című csak a végén van, ahol ugye azt mondja, mindjárt olvasom. világosság útvara, bocsánat. Ez a... Igen, igen, világosság útvara. Tehát, ugye itt ennek a végén azt mondja, hogy tulajdonképpen végig, hát egy, egy gondolatmenetről számol be ugye ebben, hogy, hogy egyetlen ez a Lichthof hogyan jön létre, ez a világosság utvara, és hogy ugye ez milyen bosszuságokat okozhat, hogy mi minden gyűjt hogy ott a jövőnek. Tehát, hogy egy Tulajdonképpen egy filozófikus hozzáállás, de hogy ez azért ugye több versben is eléggé megjelenik, hát eléggé, tehát az összeset átísza valamiféle filozófia. És ugye ebben van egy nagyon erős önvallomás itt a végén, hogy, hogy miért mondom el ezt? Nem is tudom, csak gyakran oly nyomasztón jut eszembe, ha járok a bérházak folyosóin, kinézek holmi keskeny ablakon, és nem tehetém, hogy egyszer el nem mondjam. Mi van benne? Mi bánt úgy engem benne? Tehát, mint hogyha Babicsnak maga a, a személyisége, az, az talán nem is egy olyan, amit mondjuk így elvárhatnánk mondjuk egy petőfitő, vagy egy aditól, aki saját magával akar foglalkozni, hanem, hogy, hogy erre tulajdonképpen ebben a pillanatban még Babics egyáltalán nem, nem képes. Tehát, ő ismeri elég jó saját magát, talán, és, és hogy őket ezek a filozófiai gondolatok kötik le igazán. És talán ezért lehet az, hogy, hogy, hogy különböző helyzetekhez különböző karaktereket hoz létre, mert hogy saját magát nem találja ezekben a dolgokban meg. És szerintem ez, ez tényleg egy, egy, egy egészen kifejező vallomása részéről, hogy hogy így saját magát se érti pontosan, hogy miért akarja ezt elmondani, vagy hogy milyen ebben az egészben, de hogy ez őt bántja. És hogy őt egy csomó minden bántja a világon, egy csomó minden dologgal szeretne foglalkozni, meg gondolkodni róla, csak egyszerűen igen, hogy így, hogy így önmagát nem igazán definiálja.
0: De ez is, mintha egy ilyen általános alany lenne, aki beszél. Nem egy általános tudat. Mert ez a másik, ami nem visszavisszajön a belsetben, itt van rögtön a Vító az a... egyébként egyetlen nem jó vers. Város? Régi számodra, nem régi számodára gondolok, ami egy rossz vers, egy generális alapötlettel, azzal, hogyha, hogyha halottak nem némán bongolnának, akkor mi őrülnék a létezésbe. Azért ez az ötlet. Ez, ez megért volna egy szebb esetlenül minket, de hogy egy de, picit, picit ugyanarról van szó. Arról van szó, hogy addig tudjuk fönntartani ezt a látszat életünket, amíg nem foglalkozunk vele, hogy meghalunk Ugye tehát egy teljesen abnormális viszonyúk van a halállal, ami arról áll, hogy nem beszélünk róla, hanem befagasztjuk a volt a falba, és mivel némán bombik, ezért többet nem zavar. És ugyanez van a rifófal. Hogy ott ahol élünk, ott a köztünk, a köztünk, meglévő poplás, az a szörnyűség, hogy a falnak a túloldalán a kavonokcsontok össze, az egy teljesen természetes alapélménye a városi embernek, mert nem gondolkozik rajta, hogy ez mit jelent. És ezért nem gondolom én, vagy nekem, nekem pont ez az első volt tökre objektív, méghozzá azért, mert ez személyes vallomás ilyen, hogy egy, mikor feleséglemmel összeköltöztünk, hogy három hónapot mi laktunk egy olyan négyzetméteres lakásban, aminek csak a litvófra volt ablaka. Úgyhogy én tudom, hogy milyen litvó, <gül> és ilyen, hát ez a vers, ez, ez mindent állandó arról, amit erről Az embernek ez jut eszébe. Az jut eszébe, hogy az odabelobált szemét az örök valóságban gyűlik. Mert technikai lehetőség sincsen rá, hogy azt onnan valahogy hiszed. Ez igazi, ipzeli élethazóság, csak nem kell hozzá egy kimondott titok, mert ezt mindannyian csináljuk.
1: Uh, én, én a kettőt de ebben az értelemben szétválasztanám. Uh, a a, a világosság udvara, hát az egyrészt engem teljesen meghatott, abban az értelemben, hogy, hogy az a csúnya szó, a pesti csúnya szó, hogy Lichthof, ami hát egy, egy tényleg egy, egy milyen dolog, és a, a leesett mindenféle gyűlik ott, és be van falazva, és rossz esetben a szomszédnek a WC-je oda nyílik, ahol az én konyhám, és az én konyhámat szóval, hogy tényleg egy és hogy ebből Babics mindbír csinálni, hát már ez a kifejezés is nem, hogy a világosság udvara, hát ennek a kifejezésnek olyan tágassága van, ami nem egy egyszer egy, vagy kétszer két négyzetméteres <gül> vagy kétszer méteres, ilyen sötét Koszladékot idéz föl, hanem, hanem hogy, hogy úgy lehet utána nézni a dolgoknak. Tehát, hogy valami. Tehát ebben, ebben tényleg egy ilyen filozófusi magatartást éreztem, hogy akkor kaparjuk meg azt, hogy mi, mi is történik, a ha egy eredetileg három oldalról felfalazod, Lichthofot negyedik oldalról, ugye, mert ez történik, ha a versben befalazunk, és akkor az örökre egy ilyen zárvány marad. Tehát engem ilyen értem, mert hogy mit le, tehát, tehát amire én nem gondolok, szóval hogy olyan, olyan túl egyszerűnek látom, és akkor egyszer csak Babis észreveszi Úristen, hogy ez a zárvány létez, ez mennyi mindent hoz.
3: Hogy már a Lichthofnak magának a a dolognak a létezése is, szerintem nem hiába kapta el a figyelmünket. A elég jó, hú, nem is tudom, allegóriája, de inkább talán szimbóluma a bezártságnak és a nyitottságnak egyszerre. Ugye van egy hely, aminek van ablaka, de nem néz sehova. Egyébként meg a versben ugye ez a, ez a spirála, hogy megy felfelé, meg lefelé, mert nem is emlékszem pontosan, hogyan írja meg a babics, de amit idéztetek is, hogy benne van a kéja, kín, a, gyönyör, a nem tudom mi, a polgárok, a nyomor, hogy egyébként meg ez az a hely, ami minden tud. Tehát ez az a hely, ami, ami igazából nincs, ami úgy, úgy van, hogy minden tud, de semmi nincs benne, és ez az, ami, ami, ilyen, igen, ami, ami igazából létrehozhatja azt, hogy a minden létezhet. Egyébként e, 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 Től, vagy ebbe a gondolatban szerintem pont, tehát abszolút az íris, aki ablakot nyit mindenre, de az ablakba is csak én vagyok, vagy ott sincs igazából semmi. Hogy írja, hogy minden semmi semmi? El, semmi.
0: Azt írja egyébként, hogy nincs semmi sem, csak semmi van, és a semmi én vagyok. És ezt Szabolő meg megirigyelné, tehát hogy lehet, hogy ezt, ezt a verset itt abba lehetett volna hagyni. Már nem utána is nagyon jó, de hát, hogy ez, ez mi két sor. Elképesztően. És azt többször is
3: kimondja. Többször is játszik ezzel, ezzel a, a semmi, semmi dologgal, és a Lichthofnál ez meg egyszerűen csodálatos. Ez a kis semmi, ami minden.
0: Ja, és egyébként, ha már lesz, hogy hány, hány ilyen kegyelmi pillanat férte egy verszakba, Nemes Nagy Ágnes játssza ezt egy csopanai verszel, hogy hány, hány kegyelmi pillanat férte egy verszakba, ezért itt van még a belém esett a világ. Ugye a belém esett a világ is lett olyva, hogy egy sötétű szinte már ragyog, és még semmi
1: sem, csak semmi van,
0: és a semmi minden.
1: Megint csak egy picit vitatkozhatok. Mert szóval ez egy nagyon nehéz dolog, hogy az ember meddig elemezhet egy költőt, már így lélélektanilag fúrhat le, vagy meddig, vagy mennyire tartsuk tiszteletben azt, hogy ő miről akar beszélni. Tehát, hogy értenem ezt, hogy hogy, hogy, hogy hogy hiányzik a szexualitás, na jó, de, de közben meg azt meg pomolyan venném, hogy, hogy valaki miről akar beszélni. Tehát, hogyha Hogyha Petőfi nem tudom, én a szabadságról akar beszélni, akkor én szívesen elemzem azt, hogy a szabadságról, mit gondol, mert, mert hogy arról van valamiféle módója. És Babicsnál is én el tudom képzelni tényleg, hogy abszolút adekvát, amit, amit mondasz Marci, hogy ha ezt elemezzük egy nem mert akkor föltűnő a hiány, meg, meg, meg akkor látjuk a képekben valamiféle elfogyott szexualitást, de szerintem az fontos, hogy Babics miről akar beszélni, és amiről akar beszélni, az, az a szivárvány minden színében pompázó világ, és hogy akkor, akkor ezt nem, szóval lehet komolyan venni, vagy, 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 vagy szóval követhetjük az ő, nem tudom, én versírói intencióit.
0: Persze, csak én azt gondolom, hogy Nimi mondta, és nagyon hangsúlyosan benne van, hogy ő ebből a világból számos módon ki van zárva. És ez viszont kimondva van a szövegekben. És akkor viszont ez, ez valit kérdés, hogy pontosan miből van ő kizárva, vagy hogy mi ez a hiányérzete. És igazából valószínűleg ez bírizzi át engem, amit ő nem mond meg, hogy miért zavarja őt, itt hopp, és akkor gondolok erre, hogy itt van egyrészt egy ilyen, egy ilyen valami időkkel való kapcsolatnak a hiány a szívekben, és másrészt pedig ez a, ez a kínzó halandóságtudat, ami meg majdnem minden más versben visszajön. És hát, akkor meg is van, hogy, hogy igaz, hogy ez a világ ez tényleg tényleg végtelenül sokféle és nagyon sok színű, kín... és hogy nagyon nagyon sok mindent lehetne benne csinálni, de én nem csinálok.
1: Igen, ezzel egyetértek, mert tényleg van ez a kínzó, kínzó végesség élmény. Ami, ami ugye benne van ebben is, hogy, hogy a létünk az egy időbe van bezárva, meg az, hogy térben is be van, be van zárva, amit ugye a, a messze-messzeim, mi azt te már, hogy a, a messze hogy hogy a körbe megy Európán, és az, hogy de hát be vagyunk zárva valami világban. Amiben persze van egy pici vicc, azt nem tudom mennyire figyeltétek, hogy úgy, úgy írja ezt, hogy röpsorfon, milyen mostoha, hogy mind nem láthatom soha, és a mind van kurzi vagyis egy plusz hangsúlyt akar tenni rá. És azért, tehát mondjam, ez pont az itáliai versek mellett, arról is szól, hogy azért sok mindent láttam, csak az a rabsors, hogy mindet nem láthatom, az összeset, az egész világot, és hogy a világ, Ö, olyan mértékben gazdag, meg mindenféle van, hogy tulajdonképpen az embernek hát az egészet kéne látni, szóval az lenne az igazi teljesedés ha tényleg ezt a, ezt a végtelen gazdagságot. azt meg tényleg a, 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 a személyiségünk bezárva, meg a egyedi létünk bezárva, azt tényleg nem láthatjuk. Hát a hotel, de csak rövid, rövid lett és ez is ciklus. Tehát pont, pont ezért, mert a a szálloda, az közvetlenül a mozgófénykép után van. És én úgy olvastam az egészet, hogy, hogy mind a kettő film. És mind a kettő a korai filmnek egy műfai változata. Ugye a mozgófényképen van egy lány autós autósüldözéses szerelmi dráma. A régi szállodában pedig van egy... Egy bűn, bűnügyi történet, ugye, hogy, hogy ott vannak mindenféle rejtek, meg mennek, meg jönnek a szállodában, és ott van a befalazott hulla. És hogy az egész, az, az tényleg, mint egy ilyen film, csak, csak kevésbé a, a, a snittekkel, a gyors snittekkel, a váltásokkal, az üldözés drámaiságával, hanem ezzel a kettős játékkal, amikor mi nézők tudjuk, hogy, a, hogy van, és a sötét falburkolat alatt neszt nélkül bomlik a hullatátíti tátátát gyönyörű a, a, a vége is tényleg. Na, és hogy, hogy, hogy egy ilyen rejtélyes, misztikus filmként olvastam is, így, így, így valahogy ugyanaz volt az élményem, mint az innyinek, hogy hú, hát ez így, így nagyon érdekes ez a, ez a korai, némafilmes világban. Ennyi. És tényleg ott van a mozgófénkét mellett, közvetlenül. Szóval
0: találtam egy pici cipust, és nagyon megörültem neki, mert olyan véletlenszerű volt, és annyira nem gondoltam, hogy én ezt észre összön. Ez a Zrínyi Velencében, és az utána lévő három, egyébként mind a három, ez négy, négy szonett. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ez egy szonett hűző. Úgy neveztem el magamban, hogy ezek a magyarság szonettek. Mert hogy, és ez teljesen véletlen, Tehát hát ugye mondjam, mi, mi másért jön rá az ember valamire, mint hogy, hogy véletlenül.
2: Egy pillanat, bocs, csak hogy a, a San Jojo nem tennéd hozzá? Mert hogy ez is szonett.
0: Még nem tudom, majd te hozzáfeszed. Hogy, ja. Ugye igen, szóval, hogy, a, hogy a régi vonuló volt ez, hogy rájött volna Einstein-nek relativitás elméletéről, hogy véletlenül nem gondolkozik rajta évetig. Tehát így jártam ezzel a négy zöveggel, hogy, hogy a tizedik esetnek ilyen nemzeti vígatokkot tanítok. És akkor ő megakadt rajta a szemem, hogy ez régi döngő léptekkel sétál a aztán ugye Babics sétált léptek léptekkel Itáliában, de közben azon gondolkodik, hogy az olasz szívnél már csak tényleg a magyar lehet meggyatörtet. Utána jön egy eltemetett, hól átemetett magyar róna kép. Nagyon fontos. Itt szerintem egyébként így össze lehetne nagy magyar költőkkel ezeket a verseket, nem a tematikában. És végén pedig Szöllőhegy, az szerintem már önmagában is elég. Tehát itt akár a Tokajszöldő összeim, akár a magyar bortármerő vidékekkel gondoljuk, van egy ilyen magyar De úgy, hogy közben nincsen benne nincsen benne igazán erőszakosan semmi uh, direkt politikai, vagy direkt nemzeti tartalom, hanem csak annyira szorosan és ezer kötődik ahhoz, amit ilyen nemzeti vírának hívunk magyar irodalomban, hogy, hogy ez tök
2: feltűnő. Minden sorra. Nem tudom, hogy... Egyetértek egyet ezzel, de szerintem hozzá lehet tenni egyébként az előtte levőt is. Márpedig azért, mert hogyha egy folyamatként ábráz, vagy nézzük ezt, akkor Itáliától egészen Magyarországig, akár itt a nem tudom, tehát ilyen kulturális értelembe véve, mégis mégiscsak a kultúránk a bölcsője, mondjuk Itália, és hogy onnan hogyan jutunk el egészen, hát itt a, az Echte Magyar Táig, Szőlőhegyig. Tehát szerintem ez beleillik a két végpont, az Itália, illetve. Ez egy ilyen burkolt Magyar-Baron? Akár igen. Szerintem ráhúzható, hát nem tudom most így, hogy mennyire burkol, de hogyha hogy, megnézed a Kozrini, mondjuk ö, egy kicsit van már, tehát egy kicsi magyar még ott van Itáliában, utána Babicsól egy picit nagyobb, nem nem mondom, nagy, nagyon magyar Babics, hanem hogy úgy jobban jelen van Itáliában, Zababics. Ez De ezt nem tudom, csak szerintem szerintem van egy ilyen tólig ebben. Hát, meg hogyha hogyha így
0: mondod, akkor van egy tükrözése is. Tehát, hogy a venencei toronyépítményektől a lepusztult torony magyar értékű egyik. van egy ilyen. Akkor egy ilyen tükörszerkesztés ennek a közöttszövegnek. Aminek a közepe meg pont az, amikor ő Itáliában arra gondol, hogy hát az olasz szív nem lehet emlékeztető, hogy ő a Vingboltokat, és az őső piacán, mint én a földeden, vagy a hazán, ami meg akkor a uh, Panónia dicséretének egy ilyen visszavonása lenne.
2: Na egész egy
1: kis értelmezés jön itt
0: Na akkor mindenki mondja el a kedvenc szeretőzését kötetben
1: de ez, ez szerintem teljesen jó volt, tehát már szemét most én nagyon egyetértek, mert ugye van négy itáliai vers, a, a Leopardi verssel együtt, de a Leopardi vers, a rekanati az még nem szonet, akkor utána vált az itáliai témában szonetre, majd szonettel megy át a magyar tájakra, ugye a, a és a Hiemz és a Sződőhegy téven, de a magyar tematikát folytatja még a vásár meg a csendével, úgyhogy ott már nem szonet. Tehát minthogyha, minthogyha ezt a két tematikus ciklus, így nagyon erősen összefűzné a szonet formával. Szóval nagy, nagyon egyetértek veled. Ricci mondtál mindenféle verseket, azt az láttam, hogy nagyon van pár, amit nagyon szeretnél, az, az érdekes lenne.
3: Um, megnézhetjük, én a hunyt szemmel gondoltam ilyen, Valami ilyen központi, szintén központi versnek. Az a beszélni a motója. Amikor olvastam, kicsit olyan, olyan érzése volt az embernek, hogy ezeket a, a gondolatokat, amik, amiket eddig, eddig így bontogatott a Babics, azt itt összehúzza. De aztán itt aztán annyira összehúzza, hogy ilyen, már-már ilyen, ilyen, uh, ilyen buddhista szerű tömörséggel van itt uh, egy egyet sornak a, a, a nem is tudom, a, a tudása, meg az előre hátramutatása. Szerintem azért lenne érdekes ezzel, hát már van a címe, hogy szemmel, ugye ez megint az íriszből irisz, az indul. Ja igen, amit az előbb ki akartam még emelni, még, a, még az Ríny előtt, hogy a, az íriszben a minden tehén fekete, az, az a sor, az, 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 az olyan furán kimutat onnan, de valahogy mégis annyira jó helye van, ebben a, a fekete dologban, hogy a fekete országban talán vele is fért volna, de hogy itt, hogy méri ide rakta az elejére, uh, és pont oda, amiről arról beszél, hogy színe különbség, különbség az élet, tehát hogy ami a, igen, ami a, színe, a szín az maga az élet, vagy azokkal azonosítja, ott egyszerűen bedob ilyet, hogy éj van, és most minden tehén fekete. De menjünk vissza a erre. Szóval hogy, hogy szerintem az nagyon, 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 nagyon érdekes, hogy úgy indít kapásból, hogy, hogy bérceken futunk, hogy hunyt szemmel bérceken futunk. Van, van, egy, van egy kiinduló pontunk, amik, amiben még mozgás is van, és kapás, kapásból úgy indul, hogy, hogy de be van csukva a szemünk igazából.
0: De igen, vagy gondolom, hogy itt az van, amit a, amiről megbeszéltünk az elején. Hogy, hogy ez nem a valóság, ott is van, hogy a valót, és hogy igazából csak azzal tudunk valamit kezdeni, amit, amit szemmel látunk. Hogy csak ott kapjuk meg azokat a csodákat, amikre vágyunk. Ez, tudom, nagyon, hogy ez egy egyszerű, a olvasat, de hogy szerintem itt megengedi a szöveg.
2: De mint hogyha ezzel kitárulna a világ, nem? Hogyha behanyod a szemed, akkor bérceken, Tehát, hogy a se futunk bérceken, De hogy amikor állom, vagy amikor a szemünket, akkor bárhol lehet, akár a bérceken is.
3: Ja hogy te ezt így pozitívnak olvasod? Nem is, nem is ilyen. Uh... Én, én pozitívnak. Ha, de jó.
1: Pláne, szerintem az van fordítva, amit, ahogy Ricsi értette meg, meg, meg Marci és meg imi is, hogy, hogy mi a realitás, és mi az, ami, ami minősítő elem. És szerintem, te úgy olvastad, hogy a realitása bérceken futunk, csak közben le van csupa szemügy, ezért van a leesés veszélye. De hogyha fordítva van, hogy a puncs szemmel a realitást, tehát az a realitás, hogy álmodunk. Álmodunk, és álmunkban bérceken futunk, akkor nincs a leesésnek esélye. Tehát nincs, nincs ez a veszély. Tehát nem, ez nem egy veszélyeztetett élethelyzet, hanem hogy én is úgy értettem, hogy ez limi, itt a végén, hogy, hogy igen, álmunkban elképesztő távolatokat tudunk bejárni, bérceken futunk. De ez álmunkban történik
3: meg. Nekem meg annyira logikus volt, hogy mivel van ez a fenyegetettség, azért arra vágyik a szívünk, hogy nem, nem, nem az lesz ebből, hogy, hogy belezuhanunk a mélybe. Aha. De milyen jó, hogy ezt a kettőt, mind a kettőt be lehet olvasni, tehát így még izgalmasabb. Igen, és
0: egyébként tényleg a folytatás is, mert a legjobb, amit nem tudunk, a legjobb, amit nem hiszünk az ugye valóban lehet egy ilyen, ilyen buddhistelemendás bölcselet, meg honnan meg a is, hogy amit nem, tehát, hogy amit, nem, amit nem az eszeddel túl hanem a képzeletedben vissza, visszaviláglik, és ben nem hiszel, csak elfogadod a kárkázat szépségét. Tehát lehet, hogy végig lehet csinálni ezzel az, hogy minden két irányból igaza legyen. Nagyon jó.
1: Az nagyon érdekes, ezt nem is, nem is értem inkább kérdezni, amit hogy hogy van az, hogy a legjobb az a tudással és a legszebb a hittel van párban? Tehát a harmadik-negyedik sorban ez, ez nagyon, nagyon furcsa, ezt nem, nem tudom még összerakni.
3: Én ezt a, a lírikus epilógiából uh, olvastam vissza, hogy a legjobb, vagy a legjobb, amit nem tudunk, ugye amit nem tudok, az a, a világot versbe venni, vagy a mindenséget. Mindenséget versbe venni? Azt mm-hmm. nem tudom. És a mindenség a legjobb? Ha, de még, még, ha még, még élesebb a kérdés, amit mondtál, tényleg? Hogy pláne még akkor az a legjobb.
2: Valószínűleg nem lehet, hogy ez arra utal, hogy, hogy az ember hiába szerez meg bármiféle tudást, mindig van, amit még nem tud, és hát feltételezhetjük, hogy az. hogy az. tehát, hogy. Tehát, mint hogyha úgy állnak a világhoz, hogy amit tudunk, hogy tudunk egy csomó mindent, de hogy, de hogy mi vinne rá bennünket arra, hogy még többet akarjunk megismerni, hogyha a legjobbat már tudjuk a mindenből. Tehát ez szerintem egy, egy következménye, viszonylag következménye, mondjuk itt a tudásszerzésnek, hogy, hogy azért tanulunk, vagy azért akarjuk, a tudást szerezni, mert a legjobb, az még hiányzik. A, a szebbnél pedig, hogy, hogy hát valahol azért a, a, mondjuk a vallásnak, vagy inkább, jó, nem is vallás, mondjuk, a, mondjuk az Isten hitnek például a legszebb pillanatait e, ugye átélhetjük, de hogy, de hogy amit már itt talán elhinni sem merünk, az, az lehet a legszebb ebből a, most így a magam nyelvén fordítom ezt, hogy mondjuk így az Isten kapcsolatból, vagy ezekből a tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ezek logikusan függnek össze, mert hogy, mert, hogy, mert hogy a nem tudás, illetve a nem hi, hisz, hi, hívés, hisz, ezt Jézusom, ezt ki is lehet mondani, tehát a, 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 a nem hit, hogy, hogy, hogy az, vagy, hogy, hogy amiatt, tehát ez motivál minket arra, bocsánat, tehát a legjobb keresés és a legszebb, keresése motivál minket a tudásszerzésre, meg arra, hogy még egyre nagyobb dolgokat higgyünk el, vagy hogy egyre inkább higgyünk valamiben. Egyébként nekem még ilyen
0: Isten keresési is volt ezzel a szövetke, annyiban, hogy, hogy meg megtanítjuk a babicsról, hogy hát még mégis az Ármorszáktusznak, meg a Isteni szintetőknek a nagy fontvűtójáról, vagy a generációban olyan, aki komolyan foglalkozik ezzel a kérdésre közül, és megnézitek, a teózófikus énekek, nem tudom, hogy ön kell mondani, ugyanott az első keresztényfele, az... Hát most én, mit, mit mondjak? Tehát eleve úgy kezdődik, hogy bizony-bizony sötét az élet. Bizony-bizony gyerekek, ugye esetleg, az egész az egy ilyen iszonyatosan kicses táblaként, aminek ráadásul úgy van vége, és azért akkor azt gondolom, hogy ez most már itt biztosan ö, ö, paródia, hogy az anyagok harmonikának, a Szentek köveken térben állnak, és Cecília zongorál. Nem tudom, mire gondol, nem tudom, mire gondol Babics, mint a zongorál, én Pepita Ophéliára gondolok, hogy a Gyuriszra állna, aki a kocsmában zongorál, körülbelül azt gondolom, hogy valami írás is lehet a, a komolysága, akit és hogy azért feltűnő ez nekem, mert ehhez képest az indus szöveg az viszont semmire is. És hogy olyan erős kontratta van téve kettő, hogy nem is lehet máshogy egyszerre olvasni, mint hogy ez valami hát ilyen kis keresztény buddusság. Ez viszont itt valami, valami valós világ hogy onda is írja végére, hogy, hogy ki, ki érti, meghajj nekem, és ki tudja, mert én nem tudom, hogy mit jelent, és ki tudja, hogy jártam, hogy jártam oda nem, hogy jártam ott, ahol nincs világos, és nincs sötét. Úgyhogy, tehát, hogy én tényleg ott voltam, és én ezt tényleg láttam, mint után te. Ugye, hogy a világ az ilyen, hogyha nagyon messzire mész, akkor egy óriás technős békert látsz, amikor elefántok tartnak, Nem tudom, nem tudok, mit kezdeni ezt össze, nem tudom beilleszteni a babicsképembe ezt a belső.
1: A lényegében egyetértelmű, azért egy, egy, egy dolgot azért nagyon hozzátennék, hogy ez a Cecilia, ugye Szent zene a szentje, tehát, hogy, hogy az egész, egész középkor reneszánsz mindig úgy ábrázolják, tehát mit tudom én, a genti szárnyosoltár, vagy hent, ha szépen lehetjük, szárnyos is az angyalok mindig Szent Cecília körül jelennek meg. Tehát azt szerintem teljesen rendben van, hogy az angyalok harmonikálnak, a szentek körben térden állnak, és Cecília azon tehát ez... Szerintem nem a pepitaofélia, ami meg. hát nagyon vicces, de, de ez szerintem rendben van. Azzal már egyetértek, hogy, hogy nekem is nagyon érdekesen eldőlt a szöveg a, az indus felé. Tehát, hogy a súlyosabb volt, tehát, ebben, ebben erősebben éreztem, igen, a, a kereszténység kritikát, ott pedig egyszer csak építi és, és gazdagon ezt az indus hitet. Tehát a... Csak a Ceciliát akartam megvédenni,
0: meg mm. ezt a verszakot. Kettő
3: verszakot van, úgyhogy olyat mondjál, Én csak a lirikus epilógiát akartam még előhozni. Az első verszak vége az, hogy hol törve a dió. A, 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 tehát itt feltöretik a dió, amit meg ugye a lirikus epilógiában meg azt mondja, hogy a dióban van zárva.
0: Hát, amik fel nem törik, de hogy van-e val valami ilyen nem, hogy, hogy a, nem, nem tudom, jelenések könyvében van valami töretlen díjó. Biztos, hogy van, hogy a papics én csak ilyen görög uh, mit a szokra, emlékszem, ahol föltörik a világtojást. De az is lehet, hogy nem görög,
2: hanem valami elgok vagyunk. Hát, ez itt a, itt a végső ítéletnek egy metaforája, nem? Tehát, hogy itt kibomlik ki mindenkiből, ami valójában benne van. De hogy ez itt mondjuk ennek a keresztény filozófiának, ha filozófiának lehet hívni a teológiát, akkor egy nagyon leegyszerűsített változata, ami szerintem ami szerintem az emberek vagy a keresztényeknek a tudata, általános műveltséget tulajdonképpen eddig terjed el, míg, a, míg az indusba ott pedig hogy milyen filozófiai irányzatok vannak, mondjuk keleten, mint, mint amit az átlag keresztény mondjuk a kereszténységből lát. Hát ez tényleg egy ilyen paródia az én szememben is.
0: És hogyha még az én szememben is paródia, akkor zenében az aztán főleg. <gül> Na, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy tudtatok jönni. E, és akkor hazáig ebben a szegény boltárt